0: Hallo und herzlich Willkommen. Eine neue Folge vom Zockervater Podcast ist für euch bereit. Worum geht es heute? Ich habe eine neue App für euch angeschaut und zwar geht es heute um die Maus. Die Maus werden viele von uns Eltern vielleicht kennen. Die Sendung mit der Maus hat eine eigene App. Das ist die Maus App. Kurz zu den Eckdaten der App. Die App habe ich getestet in der Version 2.4.5 und die läuft ab iOS und iPadOS ab der Version 10.0. Sie ist sogar lauffähig auf dem Mac unter dem OS 11.0, glaube ich, also dem neuen Big Sur. Wenn man den, den Namen dieser... Version besser vielleicht kennt als die einzelnen Zahlen. Die App ist kostenlos, wahrscheinlich über die Rundfunkgebühr finanziert. Ich weiß es nicht genau. Hat einen Schnitt von 3,9 in Bewertungen, den ich gut finde und auch teilen kann. Ich würde auch 4 von 5 Sternen angeben dafür, aber davon mehr Fazit. Und die App ist knapp 500 MB groß, also genau sind es 494,9. Aber es hängt halt davon ab, was man eventuell noch herunterlädt an extra Inhalten, die dabei sind. Ich kann nämlich alles oder vieles herunterladen, was in der App verfügbar ist. Auf die App kam ich, weil wir ähm, hatten eines Morgens mhm. im Fernsehen die Maus gesehen und dachte mir, haben die vielleicht auch eine App? Gibt es das auch als App? Und ja, gibt es. Das ist ähnlich wie die schon mal von mir Togolino-App, eine, eine Multi-App, die verschiedene Dinge anbietet. Also wirklich, da sind Spiele drin, aber auch Filme, also diese kleinen Mausfilmchen, aber auch die Erklärvideos, alles da drin in der App, sprich Spiele und Video, aber auch Hörinhalte sind da alle vorhanden. Beim App Start war ich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, verunsichert oder verwirrt eher, weil die Maus hat sich nicht bewegen wollen. Also ich fange mal so an, man, das Bild beginnt, man steht in einer Landschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedingt ist durch die Jahreszeiten, weil jetzt die Landschaft weiß, verschneit. Ich weiß nicht, ob eventuell im Frühjahr oder im Sommer die Landschaft dann eventuell dann wiesen sind mit Sonne und sowas, aber es war ein bisschen verschneit. Also das müssen wir dann in einem halben Jahr prüfen, wenn wieder da ist Aber aktuell sind halt Schneelandschaften. Und ich dachte intuitiv, ich bewege die Maus auf dem Bild, also die orangene Maus, indem ich die Maus berühre und nach links oder rechts ziehe. Aber nein, dann macht die Maus eine Pirouette auf der Stelle und mehr nicht. Man muss zum Bewegen neben die Maus tippen und dann nach links oder rechts ziehen und halten, den Finger auf dem Tablet zum Beispiel um dann die Maus zu bewegen. Und wenn man, die Maus, also wenn man nah an der Maus beginnt und weit zum Rand geht, dann rennt die Maus auch irgendwann. Aber das war jetzt erst einmal nicht intuitiv, weil ich dachte eben, ich müsste die Maus berühren, um zu bewegen und sagen, die Maus soll dahin, dahin, dahin. Das war eine kurze Verwirrung, aber nur, dass ihr es wisst, wenn ihr auf das Ding stoßt, ihr könnt die Maus bewegen, aber neben die Maus tippen. Und dann... Haben wir diese Landschaft und die Kinder oder auch ihr, wenn ihr mitmacht, könnt dann diese Landschaft begehen. Im Hintergrund sind diverse Dinge, die dort angeboten werden. Und ich gehe jetzt mal, ich bin anfangs links gelaufen. Und es ist so, dass man immer im Kreis rumläuft, sprich irgendwann kommt man wieder rechts raus. Also es ist kein Ende in Sicht, so gesehen. Also es gibt kein Ende der Welt, immer rundherum. Als erstes gab es da das 360-Grad-Kino. Da wird man erstmal begrüßt mit einem Text, dass es heißt, ja, diese Funktion, es können nicht alle Geräte, ähm, ich habe es probiert. Auf dem iPhone und dem iPad geht es. Ich nehme an, auf einem Mac wahrscheinlich nicht, weil da kann ich, äh, es geht darum, man sitzt in einem Kinosaal und schaut da einen Film an. Den kann man nicht auswählen, der ist vorgegeben. Und man kann sich, wenn man das Gerät, beispielsweise das iPad oder das iPhone, im Raum umher schwenkt, sich entsprechend auch so in diesem Kinosaal umsehen. Ist aber in meinen Augen recht unspektakulär, weil man sieht, hinter sich sitzen Elefant, Maus und die Ente. Gucken in den Film. Und sind leere Stühle? Hinten Projektor, vorne die Leinwand. Und mehr ist da halt nicht. Das heißt, das fand ich jetzt relativ unspektakulär, weil es eben ähm, der, das Schwenken mir kein, des Geräts mir keinen Mehrwert gibt, dass ich irgendwie jetzt mehr sehe, anders sehe. Ja, anders sehe ich schon, aber halt nicht mehr. Und ob ich das Video mir anschaue, auf dem Bildschirm, auf Vollbild oder so eine Schwenkmodus, wo ich immer was rundherum sehe und ich immer halten muss, die äh, das Gerät, finde ich jetzt, ja, brauche ich jetzt nicht. Aber eine nette Idee. Und ich nehme an, dass man auf einem Mac oder auf einem PC ähm, das natürlich schwieriger hochheben kann. Vielleicht ein MacBook eher noch, aber ein iMac oder Mac Pro würde glaube ich schwer wenn man das schwenken möchte. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Ich habe es nur auf dem iPad probiert und auf dem iPhone probiert. Wenn man dann weiter links geht, kommt irgendwann eine schwebende Box, wo dann drauf steht ähm, Themen, Mausthemen steht drauf. Und da kommt eine Ansicht das ist dann so ein Rasterfeld, auf dem einen Themenbilder entgegenschweben und dann an einem Vorbeischweben, wenn man sie nicht auswählt. Aber auch da, keine Sorge, die wiederholen sich irgendwann, es sind nicht unbegrenzt viele Themen. Das sind Themen wie zum Beispiel die Feuerwehr oder Lebensmittel oder Bienen. Und dann finden wir in diesen Themenwelten, wenn wir sie angewählt haben, alles zu dem Thema. Also bei Feuerwehr zum Beispiel finden wir dann, wie wird ein Feuerwagen gebaut, wie Wasser herkommt von der Feuerwehr, wie die arbeiten, Sicherheitsgeschichten, alles hinterlegt. Bei Lebensmitteln finden wir dann, wie wird gemacht ein Cornflake oder wie werden Cornflakes gemacht, wie würden Schnitzel gemacht, was ist Gefriertrocknen, solche Sachen kommen davor, werden da erklärt in den normalen wie man sie kennt, den Maus-Videos, wo sie erklären, in einem kleinen Spiel, Spielfilmchen, äh, wie das funktioniert. Manche Videos sind recht alt. Das sieht man immer an den Hintergründen, also wenn da mich herfahren, herfahren, Leute rumlaufen im Hintergrund. Das ist nicht das Neueste. Aber es muss ja auch nicht neu sein, weil das Prinzip zum Beispiel eines Gullideckels hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, nicht verändert. Oder wenn man einen, wie gesagt, einen Konflikt oder wie man Cornflakes herstellt, das mag vielleicht inzwischen schneller gehen, vielleicht ein bisschen anders gehen, aber das Grundprinzip, wie man einen Konflikt macht, ist, glaube ich, gleich geblieben. Und deswegen ist das Alter der Videos in dem Moment auch nicht schlimm oder nicht, nicht, nicht schlecht. Sie erklären es gut, wie immer. Also bei der Maus, ich mag es immer sehr gerne. Hab die früher als Kind auch immer gern gesehen, weil die eben schön erklären und gut erklären. Für Kinder kindgerecht erklären. Wenn man dann wieder rausgeht und weiter nach links geht, ist dann so ein. 1, 2, 3 Schild und das ist das erste Minispielchen. Man braucht dafür zwei Spieler, die sitzen nicht gegenüber. Deswegen, also ich habe es auf beiden Geräten probiert. Auf dem iPhone ist es zu klein für den Bildschirm mittig teilen. Auf beiden Seiten so ein Icon sehen. Ist zu klein. Auf dem iPad geht es super. Man muss nämlich beide Spieler müssen 3 im leichten Modus oder 5 im schweren Modus. Bilder zuordnen, also Reihenfolgen 1, 2, 3 zuordnen. Ich erkläre es kurz. Zum Beispiel sehen wir ein Ei, ein Ei mit Mustern drauf zum Bemalen und ein Ei bemalt. In der Reihenfolge, die ist zufällig. Dann müssen die Kinder oder die Spieler sortieren, wie die Reihenfolge dieser Bilder wäre. Im Moment hat er erst das Ei pur, das Ei musterbemalt, das Ei ausgemalt. Oder man sieht eine Blume. Verwelkt, eine Gießkanne mit die Gießt gerade und das, die Blume wieder blühend. Natürlich war wieder eine Reihenfolge zufällig, muss man eben auswählen. Die Reihenfolge, naja, Blume verwelkt, wir gießen sie, Blume blüht wieder. Und das machen beide Spieler gleichzeitig. Und wer zuerst fertig ist, hat die Runde gewonnen. Und wie gesagt, beim schwierigen Modus sind es dann fünf Bilder, die man sortieren muss, nicht mehr drei. Nach dem Spiel... Wenn wir weiter links gehen wiederum, gibt es einen ja, Fahrstuhl, habe ich erst gar nicht erkannt, aber es ist auf dem Boden ein, ein Feld, was so ungefähr mausbreit ist, wenn man darauf stehen bleibt oder dann halbwegs drauf stehen bleibt, geht ein Schalter, der daneben steht, also ein bisschen aussieht ein bisschen, also wie ein Fahrstuhlschalter, wird klickbar, da leuchtet leicht und dann kann man runterfahren in eine Höhle. Da kann man in eine Höhle links gehen. Und dann ist da ein Röhrenspiel. Geht so, man muss dann von links von, einer, von einem Ausflussrohr Rohre bauen nach rechts zu einem Rohr, wo es weiterführt. Und man hat dafür nur bestimmte Bauteile zur Auswahl. Im einfachsten sind ist nur Geraden, dann werden es mal Kurven dazu und es wird schwieriger und schwieriger. Es sind diverse Level dabei. Man ist das als Kind muss halt dann diese Rohre dahin bauen, wo sie hingehören. Dass man nachher da aus diesen Rohren, die man hat, die Hindernisse umfahren kann und nachher zum Endrohr kommt, wo man hin muss. Wenn man die Hülle weitergeht, ist das trotzdem irgendwann optisch Ende. Das habe ich erst nicht rausgefunden. Das war echt schwierig zu finden für mich, weil ich dachte, okay, da ist Ende, gehst zurück. Aber nein, wenn man da weitergeht, dann wird die Maus irgendwann sozusagen durch die Hülle durchgehen und unter Wasser schwimmen mit einem Tauchgerät. Und dann ist unter Wasser, kann man dann an der Schatzkiste finden und dort ist dann das Wakeboard-Spiel drin. Und da gibt es immer jeden Monat eine Strecke zur Herausforderung und eine Strecke zum Üben, wo man ja mit Tippen auf das Touchpad oder auf das Display die Maus mit dem Wakeboard springen lässt und der Elefant zieht die Maus mit seinem Rüssel, macht da so einen so so ein, ähm, Außenborder nach und dann kann man da entsprechend immer die Üb hin überspringen. Ganz nett, aber auch echt nicht einfach, muss ich sagen. Also ich habe das schon... Äh, für den Übungslevel ein bisschen gebraucht. Also es ist schon nicht ohne das Spiel. Also eher was für die vielleicht älterlichen. aber man muss schon Reaktionsmöglichkeiten ein bisschen haben, das alles treffen richtig, richtig zu timen. Das ist schon nicht ohne. Wenn man dann weiter links schwimmt von dem Wakeboard-Spiel aus, kommt man wieder nach oben an den, an den, an den, an den an Land und kann da oben weiterlaufen. Wenn man aber Verfahrschluss gesehen, oben rum weiterläuft, Hängen da oben dann aus der Decke, aus, aus dem Himmel heraus einen Kopfhörer und so einen, ja, so einen Turnring, wie man das aus Turnhallen kennt. Der Kopfhörer ist recht logisch, steht für Hörspiele. Und da sind dann jede Menge Hörspiele, weil ich habe mal nachgezählt, es sind neun Seiten A6 Episoden, zumindest Stand jetzt, ich weiß nicht, ob es mal mehr werden irgendwann, aber Stand jetzt sind es neun Seiten A6 Folgen, also 54 Episoden, die da zu finden sind. Und da manche Hörspiele haben zwei Folgen, drei Folgen oder auch fünf Folgen, habe ich überschlagen, mal ganz grob, es sind ungefähr 25 bis 30 verschiedene Hörspiele um den Dreh. Nicht fest genug, bitte. Und alle Folgen haben auch Zeitangaben dabei stehen, also wie lang die Folgen sind. Das geht wirklich von teilweise sieben, acht Minuten, da fängt es ungefähr an, bis hin zu einer Stunde ungefähr. Also um die 50 Minuten sind die längsten Folgen, die ich gesehen habe. Längere Folgen habe ich nicht gesehen. Also man kann ganz gut abschätzen, wie lange es so eine Folge dauert, weil es eben dabei steht, wie lange ich dann mein, mein Kind damit bespaßen kann. Da sind Sachen dabei, wie zum Beispiel Der Schatz der Liebe Lungen oder das Dschungelbuch oder auch Themenbezogenes von jetzt zum Beispiel, dann die Schule der Weihnachtsmänner zum Beispiel. Also noch viele, viele mehr. Also das sind einige dabei. Bis auf die ersten beiden kannte ich da jetzt erstmal keinen direkt von, aber sahen nett aus und waren alles Hörspiele, wie gesagt. Das Schöne ist, wir können die Hörspiele markieren als Favoriten und wir können sie auch herunterladen. Das, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem Speicherbedarf, wenn ich natürlich Folgen herunterlade, brauche ich mehr Speicher, ganz klar. Der Turnring ist so ein bisschen alles, ich nenne es mal Ansehbare. Also wirklich alles, was irgendwie an, also unzählige Reiter, die irgendwie nie aufgehört haben, ich habe ein bisschen vier zu zählen, ich habe auf, aufgehört bei zehn Zähl zu zählen, es wollen immer mehr und mehr und mehr, also es sind zig Seiten dabei, jeweils neun Icons auf einem Screen und da kann man alles, was irgendwie ansehen, alle Folgen, alle irgendwelche ähm, Lach- und -Sach Sachgeschichten, alle Trickfilmserien, die sie so haben, alle kleine, Enten, alle kleine Mausfolgen zum Beispiel, alles da ansehbar, direkt abrufbar. Da kann man Favoriten setzen, aber nicht herunterladen. Wenn man dann weitergeht, also wenn man von, dem, von den Ringen weiter links geht, gibt es eine Haltestelle, wie man sie kennt, so eine gelbe, so Bushalt oder Straßenbahnhalt oder eine Trambahn, wie sie an, wie man an manchen Orten auch heißt. Und dort, wenn man da drauf tippt, dann holt der Elefant in einem Ufo uns ab und bringt uns in den Weltraum. Im Weltraum können wir auch da wieder rundherum links oder rechts gehen oder fliegen im Raumanzug, besser gesagt. Und dort habe hab ich nur ein Spiel gefunden, und zwar, es ist ein Meteoritenspiel, heißt das jetzt hier im, im, in der Maus-App? Was ist das faktisch? Es ist ein Sensoklon. Also wirklich, man, man, die Asteroiden leuchten und geben Töne ab, verschiedene Farben. Man muss die sonst immer nachtippen. Erst einer, dann zwei dann 3, dann 4, wie das Also ich Senso, ich muss die Reihenfolge mal nachtippen und ich habe mal probiert, ob es ein Ende gibt und nein, also ich habe keins gefunden, ich habe jetzt bei 15 Durchläufen habe ich das nicht mehr geschafft zu folgen dem Ganzen und dann war dann Ende und man kriegt eine Highscore, wo es heißt, du hast es geschafft 15 Mal. Deswegen nehme ich hier an, dass es kein Ende gibt, sondern nur der Highscore halt das Ziel ist, der knackbar sein soll, und mehr nicht. Wenn wir dann weiter links gehen, kommen wir in eine Hütte. Die Hütte ist das Erste, was wir auch sehen wenn wir mal rechts gehen würden. Sprich, die Hütte ist sozusagen der Abschluss dann der, der Runde. In der Hütte, da ist ein bisschen mehr Action los. Haben wir ein Radio im Bild, da können wir draufklicken und dann können wir dort ähm, ja, alle aktuellen Folgen als, ähm, ja, als Hörbuch oder als Hörspiel hören ohne Bild entsprechend Also alle Folgen rein erklärt. Und wir können in der Hütte die aktuelle Mausfolge, also vom letzten Mal, wo die Maus kam, uns anschauen im Nachhinein. Und wir können auch Bilder von uns machen. Also das heißt dann Bilder von Freunden, Familie machen. Dann kann man hinten, ich glaube, sechs waren es, sechs Bilder aufhängen und da also so Bilderrahmen sechs Bilder, die man macht, aufhängen mit der Kamera und da hatte ich einen kleinen wenn ich mal Bug oder ich weiß nicht, was es war. Beim ersten Mal Bild machen ging das nicht. War das Bild weiß. Ich dachte, hm, was ist los? Kaputt? Egal. Beim zweiten Mal ging es dann. Und ab da ging es immer. Ich habe es, den Fehler danach nicht mehr gehabt. Was immer los war, ich weiß es nicht beim ersten Mal. Ist ja egal. Es ging danach wunderbar. Was gibt es noch? Es gibt einen Sendungsmixer. Ist das? Dort können wir uns eine Sendung, also eine normale Maus-Sendung, zusammen mixen lassen. Er mixt dann sechs, sieben Videos zusammen. Die bestehen aus einer Mausfolge, nach Sachgeschichten, einer Mausfolge, einem Erklärvideo, einer Mausfolge und einem kleinen einem video von irgendwelchen ja, Geschichten, die sie halt haben, von Tieren, die da, die da vorkommen bei der Maus. Und das ist ganz witzig, weil ähm, Dadurch haben wir immer neue Folgen, die zusammenstellen können. Und wir können sogar einzelne Elemente neu erwürfeln lassen. Wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt äh, eine Sendung gemixt bekommen und von diesen Sachen kenne ich bereits zwei oder will die nicht sehen, kann ich die einzeln nochmal würfeln lassen, kriege ich eine neue Folge angeboten. Und ähm, wir haben es jetzt ja schon ein paar Wochen die App drauf und schon ein paar Mal gemacht. Und wir haben bis auf wenige Ausnahmen, also es ist wirklich ein riesen Fundus an Material, was sie da haben. Wir haben bisher wenig bis nichts doppelt gehabt. Mal, was war dann selten ein Problem, also so ein Mausvideo doppelt zu haben war jetzt nie ein Thema, wenn es überhaupt vorkam. Mal ein Erklärvideo, das war eventuell mal ein, ah nee, das haben wir schon zweimal schon gesehen, passt schon, nochmal brauchen wir es nicht. Aber der Mixer funktioniert an sich super. Oh. Ich habe noch zwei Sachen vergessen, die auf dem Weg gelegen haben. Nach dem Fahrstuhl, wenn man oben lang geht, also nicht taucht, habe ich was vergessen. Es gibt noch ein Fernglas, was da steht. und reinschauen. Das ist ein Fotospiel. Da kann man dann ein Bild schießen und das Bild verändern. Man kann den Leuten oder dem Freund, dem Familienmitglied, was man da fotografiert hat, kann man Maus, Augen, ähm, Nase, Mund entsprechend drauflegen Man kann die Elemente von dem Elefanten, von der Ente und von der Maus nehmen, also Ohren, Augen, Nase und sowas, drauflegen auf das Bild, die Größe verändern, positionieren und auch drehen, wenn man möchte. und kann so lustige Bildchen erzeugen und die auch speichern. Und es gibt noch das Robo-Maus-Spiel. Da wird dann eine, ein Mausroboter mit einem Rad drunter. Hier können wir Befehle vorspeichern. Also geradeaus, links, rechts drehen und umdrehen. Dann müssen wir ein Parcours abfahren mit den Befehlen, die wir vorher eingegeben haben. Das heißt, wir müssen vorher uns überlegen, wo muss ich mich drehen, wann geradeaus und wieder drehen, um dahin zu kommen, zum Ziel zu kommen. Das ist eher was für ältere Kinder, weil das ist dann schon nicht so einfach. Ich meine, als Erwachsener war es jetzt für mich nicht schwer, die ersten beiden Level zu spielen? Aber generell für meinen dreieinhalbjährigen, fast vierjährigen war das doch ein bisschen zu, zu schwer noch. Also der hat nicht verstanden, was er klicken muss. da. Das ist für, für später mal. Dann noch zum Menü kommend. Oben rechts ist ein Menü, das man auswählen kann. Dort können wir ähm, auch nochmal die video audio aufrufen, also die Folgen zum Sehen und zum Hören aufrufen, die Hörspiele aufrufen, den Mixer aufrufen. Vom Menü aus auch nochmal. Wir haben die Themenbox, das gleiche wie die schwebende Box am Anfang. Wir können diese Themen Feuerwehr, Lebensmittel, Deutsche Bahn und Co. auswählen. Wir können ein Foto machen, also das Fernglasspiel nochmal spielen, von da aus auch. Und wir können die Spiele aufrufen, einzeln vom Menü aus, wenn wir nicht dahin laufen wollen. Erst wenn es schnell gehen soll, oder wenn wir das Spiel schnell starten wollen, einfach Menü, Spiele, Spiel wählen, los geht's. Es gibt eine aktuelles Folge, wo die ein paar aktuelle Sachen dabei sind, aktuell Weihnachtsvideos da drin sind. Es gibt einen Feedback-Button, wo wir entsprechend der Redaktion von der Maus eine Mail schreiben können oder was mitteilen wollen, was wir denen sagen wollen. Des Weiteren gibt es noch die Option Einstellungen. Und dort können wir ein paar Sachen einstellen, die ich nützlich finde. Zum einen können wir die, was heißt dort, Nutzungsmessung abschalten. Das ist, ich habe nachgeforscht ein bisschen, das ist das Nutzverhalten, also welche Videos schaust du dir an, ähm, wie oft schaust du dir eher Sachgeschichten an oder die Erklärvideos, so ein bisschen das wird über übermittelt, anonymisiert, aber kannst du auch ausschalten. Dann gibt es den WLAN-Schutz. Das ist wohl, soweit ich herausfinden konnte, dass die Inhalte eben nur im WLAN geladen werden. Wenn ich Download klicke und bin nicht im WLAN, wird es entsprechend nicht geladen. Das ist sinnvoll, wenn man halt den Datentarif ein bisschen sparen möchte, dann ist das schon sinnvoll zu sagen, das mache ich an. Der ist auch per Default an. Und ich kann dort ein Reset machen von meinen jeweiligen Lieblingsfilmen, Lieblingshörspielen, und Historie löschen, von meinen gehörten, gesehenen Videos und, und so. Was leider nicht geht, was ich als Feedback noch, auch noch geben werde den Jungs, ist, dass ich die Bilder, die ich in der Galerie habe, nicht resetten kann oder im Highscore nicht resetten kann. Ich habe so ein paar Spiele gespielt, auch für mich so ein bisschen, um zu gucken, wann das Ende kommt. Jetzt habe ich deswegen das Thema, ich habe bei ein paar Spielen einen recht hohen Highscore inzwischen erreicht, den mein Sohn bisher nicht erreichen kann. Deswegen muss ich da, wäre halt schön, wenn ich das irgendwie resetten könnte, den Highscore und sagen, nee, das Senseo-Spiel, äh, Senseo sage ich schon, das Senso-Spiel mit aktuell 15, da kommt der erstmal so schnell nicht hin. Es wäre schön, das resetten zu können auf einen 0 oder auf einen... Während meiner Wahl ist ja erstmal wurscht, nur, dass er es auch wieder schaffbar hat. Mir hat die App sehr, sehr gut gefallen. Sie ist zum einen kostenlos, deswegen holt sie, sie euch aus. Sie ist von der Angabe der Entwickler von 4 Plus angegeben worden. Also so gesehen für meinen Sohn noch zu, zu klein, äh, zu, zu, zu früh was ich bei den Spielen unterschreiben kann. Also das Robo-Spiel, das Röhrenspiel, das klappt noch nicht. Noch nicht klar, was er machen muss, was das, was das soll. Das klappt noch nicht. Das mit dem 1, 2, 3, die Reihenfolge, da kriegt er es halbwegs hin, das äh, zuzuordnen. Also die Reihenfolge kommt da hin, halbwegs als Spiel gegen einen anderen, wer schneller ist, das noch nicht. Aber als reines, ich sortiere ein paar, einen ein Ablauf, das geht schon. Aber es wird sicherlich in der Zukunft eine App sein, die ich öfter nutzen werde, weil einfach für das Alter, was da kommen wird, die Erklärvideos toll sind und Spiele auch, ich finde, wertig sind. Also das Röhrenspiel, für das Puzzlespiel. Ich mag Puzzle eh gerne. Ich hoffe, dass mein Sohn da ein bisschen nach mir kommt oder meine beiden Kinder ein bisschen nach mir kommen und auch Puzzle und Rätsel gerne mögen. Das roboter spiele mit der Maus, Richtungsfinden, auch nett gemacht. Also alles optisch auch sehr schön gelöst. Deswegen da, die App werde ich definitiv behalten und in den nächsten Jahren hoffentlich damit mit meinen beiden Kleinen viel Freude haben. Deswegen hier an dieser Stelle von mir für diese App eine Empfehlung. Wirklich, nehmt sie euch, holt sie euch. Eine tolle App. Soweit die neue Folge vom Zockervater Podcast. Jetzt ist also wieder zu Ende. Das Jahr ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt ein frohes Fest. Je nachdem, was aktuell möglich ist in der nächsten Zeit, was man darf und nicht darf, je nachdem, wo ihr herkommt, wünsche ich euch ein frohes Fest, dass ihr alle, alle gesund bleibt und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es kann nur besser werden und wir hören uns wieder im neuen Jahr in 2021. Bis dann, euer Zockervater.